0: Un saludo para todos, les habla José Manuel Fernández Vamos a continuar con la tercera conferencia del ciclo de vivencia esencial auspiciada por Fundacer, Fundación para la Realización del Ser que es una fundación incorporada a FIADA-SEC que es una federación internacional, ambas instituciones dedicadas al desarrollo y promoción de valores humanos. Esta tercera conferencia se titula Las relaciones personales y es un tema importantísimo porque a partir de lo que es nuestra relación con los demás es como la inmensa mayoría define pues, su satisfacción en la vida, su felicidad y es algo que vamos a estar analizando sobre todo cómo las relaciones personales afectadas negativa o positivamente va a quedar claro a través de diferentes explicaciones y análisis el concepto del ser y del ego nuevamente la verdad es que el nombre que puedan tener estos dos conceptos según las distintas escuelas y líneas a nivel del mundo eh, no es lo que debe preocuparnos el nombre que tengan, sino básicamente entender qué es el ser y qué es el ego ya después usted le pone el nombre que usted quiera, usted dirá, ah, entonces el ser es tal cosa o va a decir, ah, bueno, entonces el ego es tal cosa. Nosotros necesitamos ponerle un nombre para poder hablar de estos conceptos. Y los nombres que estaremos usando son esos dos. Las relaciones interpersonales se basan fundamentalmente en la búsqueda de la felicidad. Y esto es correcto porque... Toda acción humana se basa en la búsqueda de la felicidad. Para entender si es cierto o no, basta con preguntarnos si tiene sentido hacer algo que a mediano, corto, largo plazo no nos brinde felicidad. Y es cierto que, por ejemplo, en el concepto de disciplina está que la disciplina es hacernos hacer lo que tenemos que hacer aunque no queramos hacerlo. Y ok, ok. Pero en lo que tiene que ver con lo que es el propósito de toda acción humana, incluso las que se basan en la práctica del valor humano de la disciplina Toda acción humana se hace porque queremos ser felices Entonces es muy importante Que definamos estos parámetros Y vamos a estar analizándolo Pudiéramos decir Que el ser representa todo lo valioso dentro de nosotros de, o sea de lo que somos nosotros el ser es lo que somos no es lo que tenemos ni es como estamos es decir que tener estar y ser son tres verbos que debemos analizar muy bien por ejemplo nosotros podemos estar felices o podemos estar tristes. Si nosotros podemos estar felices y podemos estar tristes, estos son estados cambiantes. Quiere decir que además son opuestos. O sea, estar feliz y triste al mismo tiempo es una, una situación eh, que sea inadmisible por una misma razón. Usted puede estar feliz por una cosa y triste por otra, pero no las dos cosas por la misma razón. Entonces estos son estados cambiantes, estados que van y vienen, por lo cual la felicidad y la tristeza no, no se pudiera decir que son eh, el ser. Pueden ser estados humanos en lo que tiene que ver con lo que es la personalidad porque la humanidad es una forma de nosotros manifestarnos es decir nosotros nos manifestamos como seres humanos entonces en un evento así ya planteado como este la pregunta es qué es el ser o qué somos que al final es la misma pregunta Ahora, nosotros podemos tener cosas y las cosas que tenemos significa que también podemos no tenerlas. Por lo cual, entonces, una cosa que tú puedes tener y puedes no tener no es el ser. Una persona puede tener un brazo o los dos brazos significa que los brazos no son el ser, los brazos son la personalidad. Pudiéramos incluso, eh, en una ejemplificación fundamentalmente teórica, eh, ir resumiendo físicamente una persona en el sentido de, si no tiene brazos, sigue siendo, sí, sigue siendo. Si no tiene piernas si no tiene, y así va órgano por órgano, y hay un momento que esa persona, eh, si es que es posible dejarla en los elementos básicos que tienen que ver con la vida, entonces vamos a descubrir que esa persona básicamente es la vida, porque lo que usted persigue a través de esa simplificación es ver hasta dónde la persona está viva, es decir, manifestada. Entonces, pudiéramos decir que en realidad la vida es el ser, porque estamos simplificando hacia ese término. Entonces, el ser es la vida porque la vida es inmutable. Se pudiera decir, bueno, pero se puede tener la vida y no tener la vida. Bueno, pero Ahora vamos a analizar esto. Si usted tiene la vida, ¿usted está presente ahí, sí o no? Claro que sí, está presente. ¿Y si usted no tiene la vida, está presente? No, no está presente. Entonces significa que la vida es el ser. Porque es lo que define cuando usted está ahí y cuándo no está. Ahora, otro término que pudiéramos analizar es, cuando la vida no está, ¿dónde está usted? ¿Dónde estamos nosotros cuando la vida no está? Y bueno, ahí estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando cuando el cuerpo no tiene la vida, ¿a dónde está usted? Esa es una pregunta que... Hay mucha gente que ha pasado mucho, mucho trabajo, pues, eh, tratando de responder esa pregunta. Luego, cuando nosotros decimos que estamos presentes, nos referimos a la vida. Ahora, sea que usted piense una cosa o sea, que piense otra, esos pensamientos son regidos por la inteligencia. Entonces significa que la inteligencia es un término constante. La inteligencia es un término que está... sea que usted piense un asunto o no piense ese asunto. Por lo cual... Entonces, se pudiera decir que la inteligencia es del ser porque está presente a pesar de que los pensamientos cambian. La inteligencia desde el punto de vista de la capacidad de razonar. Entonces, también hay algo que está presente a través de la inteligencia y son las emociones una emoción que usted tiene o la, o la emoción opuesta ambas son posibles porque usted tiene un nivel de inteligencia emocional entonces podemos ver que la inteligencia es el ser y que con ella ocurre algo que es muy común cuando se trata de atributos del ser es decir tiende a hacer conceptos transversales que están presentes en diferentes dimensiones o niveles de nuestra existencia de nuestra manifestación entonces significa que existe una inteligencia para manejar pensamientos y también inteligencia para manejar sentimientos, emociones, deseos, etcétera. Cuando usted desea algo y después no lo desea, pues eso no es el ser. Pero la inteligencia que hace que usted desee o no desee, siempre está ahí. La inteligencia sí es el ser. Luego, podemos ir simplificando hasta encontrar lo importante, lo fundamental que es el ser. Es decir, el ser es lo que somos. Una persona puede tener una casa, no tener una casa. Puede tener dinero, no tener dinero. Pero la capacidad de tener cosas, esa capacidad de tener cosas, pudiera decirse que es un atributo del ser. El, el cuerpo podemos tenerlo y no tenerlo cuando no tenemos el cuerpo entonces se dice que y dónde estamos esa sería otra pregunta una pregunta que vamos a manejar en, en otra conferencia porque ahora el objetivo es entender lo que somos y lo que no somos lo que no somos pudiéramos decir que tiene varias probabilidades de lo que entonces eh, pudiéramos decir que es. Lo que no somos pudiera ser el ego. Y lo que no somos, pues pudieran ser también algunos atributos que son necesarios para manifestarnos pero que por no ser el ser no quiere decir que sean el ego. Por ejemplo, ya sabemos que si vamos a partir de que nosotros podemos existir, vivir más allá de la muerte del cuerpo físico, entonces estaríamos hablando de que el cuerpo físico no es el ser. Vamos a partir de que se puede existir sin el cuerpo físico, claro está que no habría una manifestación física porque el cuerpo físico es para manifestarnos físicamente. Y quizá pudieran haber otras formas de manifestarnos que no sean a través del cuerpo físico. Pero como en un futuro vamos a tratar sobre eso y se va a quedar totalmente claro de por qué podemos trascender la existencia del cuerpo físico eh, para poder tratar ahora el tema de las relaciones personales vamos a dejar como que nosotros es decir el ser que somos nosotros podemos existir incluso sin el cuerpo físico entonces ahora viene la pregunta que se vincula con el tema de las relaciones personales. ¿Qué tan importante para nosotros son las relaciones personales? Porque nosotros tenemos una relación de la cual pudiéramos no ser eh, tan conscientes. Que es una relación con nosotros mismos. Y es una relación íntima. Una relación íntima porque eh, no puede decirse que somos una persona relacionándose con otra. Es una relación de nosotros eh, con los diferentes eh, aspectos de nuestra manifestación y de nuestra tenencia. También se pudiera decir que es una relación de nosotros con eh, nuestros mismos atributos. Porque el ser, por ejemplo, si se puede decir que es principalmente la libertad, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, pero la libertad la podemos tener y no la podemos tener. Y ya eso es un criterio bastante abstracto. Vamos a explicar por qué. Pues una persona puede estar prisionera. Pero bien prisionera, me refiero, y totalmente encerrada y con una cantidad de limitaciones físicas. Pero la pregunta es la siguiente. El ser de esa persona... Realmente está prisionero, porque ya habíamos explicado que el ser entonces es también la inteligencia. Entonces, si el ser es también la inteligencia, ¿cómo usted puede aprisionar a la inteligencia? Cuando esa persona está ahí, que fotográficamente está prisionero, esa persona. Piensa cosas que en su intimidad eh, nadie puede controlar. Siente cosas. De hecho, vive un mundo y quién sabe si más de uno. Y eso nadie lo puede controlar. Por lo cual, nosotros, si somos algo... Dentro. Bien íntimo de nosotros. Es libre. Por lo cual se pudiera decir. Que la libertad. Prácticamente es el ser. Dicho de otra forma. No se puede. Definir al ser. Sin la libertad. No sería el ser. De hecho cualquier cosa. Eh, que tengamos, que pueda ser eh, privada de nosotros, ya no es el ser. Por ejemplo, el ser no es nuestra ropa, porque podemos cambiarla. Y con ropa y sin ropa, pues al final el ser está ahí. Pero sin libertad. El ser sencillamente no estamos hablando del ser, o sea, ya... No, no está porque no estamos hablando de él. Entonces la libertad es una manifestación de nuestro ser. La inteligencia es una manifestación de nuestro ser. Y las manifestaciones del ser son el mismo ser al mismo tiempo. Porque el ser tiene una característica. Que es la unisustancialidad. Por ejemplo... Nosotros podemos eh, carecer de muchísimas cosas. Pero hay algo, hay algo de nosotros que eh, no se nos puede quitar, que es el espacio. O sea, el espacio donde está el ser, el espacio donde nosotros estamos, es inalcanzable. Inalcanzable Intocable y De hecho ni siquiera eh, Podemos tener contacto con, con la parte íntima de ese espacio Y cualquiera diría Bueno pero Si una persona está en un lugar Yo puedo decirle que está en otro Bien pero eso A lo que usted se refiere eh, no es el ser, es el cuerpo físico. Luego, una vez entendido que el ser es lo más abstracto de nosotros, ahora vamos a entender por qué el ser es tan importante, porque todo lo demás son puras conjeturas que existen en nuestra mente. Soy feliz si tengo una casa de tal forma. Estoy realizado si tengo dinero, si tengo auto. Son conjeturas. Conjeturas porque el ser es capaz de existir, de ser, más allá de todo esto. Luego, cuando hablamos de las relaciones interpersonales, que quede claro que nos referimos a las relaciones profundas de ser a ser mi vínculo de lo que yo soy de mi ser con el ser de otra persona. Todo lo que no hacemos a partir de ahí eh, es algo que puede generar problemas, puede generar satisfacciones. Pero no es una relación de ser a ser. Ahora, si nosotros decimos, vamos a hablar específicamente de las relaciones interpersonales eh, que tenemos las personas, que tenemos principalmente lo que es eh, Pedro Alcántara y el famoso Juan Pérez que aparece siempre por todas partes. Ahí estaríamos hablando de dos individuos en una sociedad y ese tipo de relación es sobre la que nos vamos a enfocar. Pero habiendo quedado claro que no son relaciones de ser a ser sino que la gente cuando dice relaciones personales, en realidad se refiere de las relaciones entre las personas que integran la sociedad. Y también queda claro que porque algo no sea parte del ser, no es de una manera específica eh, parte del ego. Hay muchas manifestaciones neutras o neutralizables en la vida humana. Hay algo que daña las relaciones entre las personas y es específicamente lo que llamamos ya el ego, el defecto, el defecto psicológico sobre todo, que resulta principalmente de una obstinación. De hecho, en un libro antiguo que se llamaba Pistisofía, o al ego también le llamaban obstinado. Es una obstinación, es un pensamiento, una creencia que nosotros tenemos y que a partir de esa creencia se manifiestan cosas. Estas creencias pueden tener manifestaciones, que son principalmente pues, el odio, la ira, la rabia, el miedo, la gula, la soberbia, lo que también es bueno aclarar que muchos de estos conceptos eh, los vamos a analizar profundamente porque muchos de ellos para un grupo humano significa una cosa, para otro significa otra. Por ejemplo, se habla mucho a nivel de lo que es la teología de pues eh, pecados capitales, etcétera Como por ejemplo... Se habla de la lujuria. También, por ejemplo, tenemos la envidia, la avaricia, la pereza, la soberbia. Y nosotros tenemos que analizar un poco todos estos elementos. Porque a raíz de estos elementos es que se dañan las relaciones personales. Entonces, en los siguientes... Eh, digamos así compartimentos de este de este audio de esta conferencia estaremos analizando estos diferentes aspectos para después profundizar un poco más ahora delimitaremos dos conceptos más. En la primera parte de esta conferencia planteamos dos conceptos super abstractos, que son el ser y el ego. Y quedó en evidencia que hay partes que no son del ser y que tampoco son del ego. Esas partes las podemos dividir en dos una parte física visible, que es la personalidad, aunque la personalidad tiene también algunos elementos invisibles, intangibles, como por ejemplo, la buena vibración que pueda tener una persona, el magnetismo y aspectos como ese. Sin embargo, eh, la parte invisible en su mayor proporción corresponde a lo que sería el alma, que más bien en psicología se conoce como la psique o la psiquis, y que son todos esos elementos de los que estuvimos hablando, que no son el ser, pero que sí forman parte de nuestro perfil, son los pensamientos los sentimientos la voluntad y la conciencia entonces con estos cuatro elementos tenemos visto ya lo que es la psique o la psiquis o el alma el alma es un término más bien de tipo religioso y por esa razón pues conviene usar psique porque como que es más técnico igual de todas formas, eh, hay muchos eh, desencuentros al respecto de estos conceptos. Pero para los fines del curso que estamos haciendo, pues vamos a dejarlo ahí donde está. La personalidad es básicamente el cuerpo físico, el cuerpo de energías y vibraciones de la persona, su magnetismo. Y el ser social de la persona, es decir, su vida eh, principalmente pública y privada. La vida pública, pues, es la que compartimos con toda la sociedad. La privada es la que compartimos con un núcleo reducido, que es la familia. Y ya la vida íntima, que es inalcanzable, es lo que ocurre en nuestro interior. Ahí comienza la psiquis o el alma ahora el alma tiene una parte que está más o menos atenta a lo que está ocurriendo en cada momento que es el consciente y hay otra parte que ya es mucho más profunda maneja procesos automáticos que es el subconsciente y también está una parte mucho más profunda que conecta con la vida de todos los otros seres humanos a nivel de la psique de todos, es decir, una psique global que también se le llama inconsciente colectivo. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el primero de los defectos o egos, por decirlo de alguna forma, que afectan y las relaciones personales. El primer defecto que vamos a estudiar es eh, la ira, el enojo. pues Más o menos puede haber una montonera de nombres que afinan con este sentimiento con esta estrategia eh, de inteligencia emocional que consiste pues prácticamente en eh, mostrar una emoción de desagrado y por qué desagrado bueno todos tenemos un instinto de controlar Ahí tenemos el punto de partida. Nuestro instinto de controlarlo todo. Tenemos expectativas, que son ya conclusiones sobre ese control, donde nosotros tenemos definido cómo nosotros queremos que sean las cosas, cómo queremos que sean los demás, cómo queremos que actúen, qué cosas queremos que ocurran. Entonces toda esa expectativa es una, pues, disposición que nosotros tenemos dentro de cómo debería ser. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos frustramos porque las cosas no se dieron como nosotros queríamos? La gente no actuó como queríamos. queríamos y pues a las cosas no darse como queríamos, nos frustramos y entramos en, un, en una fase de enojo, de disconformidad, que eh, tiene una explicación. O sea, la explicación es que nosotros creemos que es otra creencia adicional a, a la creencia de cómo deberían ser las cosas, o cómo debería ser la gente, cómo deberían actuar. Tenemos también la creencia de que sí podemos controlarlos y por eso viene la ira y el enojo, ahora si tuviésemos algún tipo de obstáculo para creer eh, que sí pueden salir las cosas como queremos, esos obstáculos normalmente se traducen entonces como un miedo, miedo, eh, timidez, temor y entonces en vez de mostrar enojo y mostramos la, la otra cara de la ira que es esa impotencia que tiene que ver con que eh, nos damos cuenta eh, de que no tenemos el control no tenemos el control y que efectivamente las cosas pudieran salir eh, distintas ahí comienza ya la, la timidez el miedo y ya cuando salen distintas el miedo, entonces, eh, queda fundamentado. Queda fundamentado y a partir de ahí, entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta esto a las relaciones personales? Bueno, ¿puede haber acaso relaciones personales basadas en el miedo y en la ira? ¿Quién va a querer relacionarse con una persona iracunda? Y que se enoja de cualquier cosa, que enseguida no tiene control de sus emociones, muestra una mala cara. Lógico, también la mayoría de la gente no se va a relacionar con las personas que tienen ira, enojo y mucha disconformidad a, digamos, a flor de piel que la, la manifiestan de inmediato, porque ellos también quieren tener el control. Entonces, por ahí entonces le vamos a llamar precaución a esto, una precaución quizás negativa más bien. Y la pregunta sigue siendo la misma. O sea, ¿quién quiere relacionarse con una persona que anda todo el tiempo pues, al, al abismo, al, al, al filo del descontrol y que pues, sencillamente eh, puede terminar en un enojo o en una situación complicada? La gente normalmente tiende a alejarse de, de estas personas que tienen esa característica tan explosiva y, lógico, a, a alejarse de ese control. La realidad de las relaciones humanas es que todos queremos tener control. De hecho, es una cosa que ocurre hasta sanamente. O sea, suena raro decir eso, pero sí. Es decir, todos queremos tener bajo control eh, nadie quiere ir a relacionarse con una persona de la que usted no tiene ni idea de lo que va a hacer ni cómo va a reaccionar. Entonces, esa es la búsqueda de seguridad, que también es lo mismo que decir de control. Tener más o menos controlado el ambiente, las respuestas posibles, y entonces eso también garantiza el éxito. Y en muchas oficinas se usa eh, la ira, por ejemplo, como una forma de control. El jefe sencillamente se enoja y ya todo el mundo entra pues a hacer las cosas como se supone que el jefe quiere que se haga. No vamos a decir correctamente porque eso de correctamente siempre es muy variado, pero los niños son los más dados a esa eh, franja de control. Y es muy interesante evaluar el caso de los niños porque también señala un problema que tenemos. O sea, nosotros estamos educando a los niños normalmente para complacerles en la mayoría de las cosas. Y cuando usted acostumbra a alguien a que va a ser complacido en la mayoría de las cosas, significa que usted está enseñando eh, primero que esa persona tiene el control, porque es algún tipo de jefatura. Y mientras más pequeño el niño, más control tiene. El niño tiene un instinto también natural que es el llanto. El niño usa el llanto para eh, un mecanismo de supervivencia. Es decir, el niño si tiene hambre, eh, por ejemplo llora, si tiene miedo llora. El miedo viene de cuando ve que también pues significa que el niño tiene expectativas. Si esas expectativas no se dan, entonces... Eh, Debido a que el niño no, no controla todo, no tiene todos los elementos para expresarse y decir, bueno, yo quiero las cosas de esta forma, pues el resultado es la impotencia, se da cuenta de que no puede actuar, no puede hacer las cosas y entonces entra en el llanto. Luego estos cuadros van cambiando con otras características, empieza a mostrar enojo, empieza pues, a mostrar todas las señales de la falta de control el adulto en este caso eh, tiene varias opciones una es ceder ante el niño pues porque es un niño pero también tiene la opción de educar al niño y enseñarle que no siempre hay que correr ante los reclamos de él entonces del niño podemos aprender que nosotros a veces continuamos comportándonos como niños y apelando a la estrategia del enojo, de la ira y todo lo que tiene que ver con esas disconformidades que alteran nuestra, eh, digamos, inteligencia emocional, el estado de nuestras emociones. Después está, entonces, eh, una característica que debemos desarrollar como adultos que es aprender eh, que de esto de la ira, del enojo, de la rabia y todo eso eh, no son actitudes inteligentes, no son actitudes inteligentes porque cuando una persona se enoja con otra lo que le está diciendo es te quiero controlar y no me dejas, eso es lo que está diciendo y entonces el otro, el otro no es tonto porque todos tenemos la misma psicología interna. El otro eh, dice, bueno, o sea yo a mí no me interesa que me controlen. Sin embargo, ahí viene entonces la situación que comenzamos a hablar ahorita. Siempre que se encuentren dos personas o más va a ocurrir una dinámica donde alguien va a tomar el control. Hay personas que por eh, situaciones, circunstancias que se dan, van a ceder el control eh, con facilidad, pero hay otros que no. Lo peor de estos cuadros es que normalmente, en la inmensa mayoría de los casos, nadie le dice nada al otro. Sencillamente se alejan, sencillamente no dicen todo lo que van a decir, no hacen todo lo que van a hacer y se dan situaciones ya que son típicas de lo que es eh, las malas relaciones personales, donde ya la persona está coartada, no puede decir ni expresar lo que siente ni lo que piensa y debe andar con una precaución eh, tremenda al respecto de evitar enojar a, al, a la otra persona. Hay casos donde esto eh, incluso se pone más difícil de solucionar. Porque si la persona es un jefe, pues nadie le va a decir nada nunca. O sea, la tendencia es que el jefe tiene que excederse demasiado y la otra persona tener un, una tolerancia que no alcance para la exageración que el jefe plantea para que entonces el jefe se entere. Pero lo normal es que se queda todo así y se sigue entonces heredando y la situación pues de disconformidad sale un empleado, llega otro, y llega otro, y se va, y llega otro, y siempre pues todo queda igual. Entonces, ahí tenemos que, ¿quién va a querer relacionarse con alguien así? Y a veces la persona no se da cuenta, porque esto de, de, de ese niño majadero interior, porque tenemos un niño muy bueno adentro. Pero también a veces tenemos un niño un poco egoísta y controlador. Y la pregunta es quién va a querer relacionarse con ese niño. Luego tenemos un niño que está abandonado, solo, que no logra realmente cerrar la ecuación porque no, no tiene la respuesta correcta. O un niño que va eh, sobreviviendo engañado porque cree que lo que está haciendo está bien. Y este niño puede ser un niño de edad o puede ser el niño interior nuestro. La pregunta es cómo nosotros podemos resolver esto y mejorar las relaciones personales. Tenemos que ponernos a pensar en serio en qué tanto control queremos tener de las situaciones y de las demás personas. Detrás de todos estos cuadros de enojo hay un plan. La persona hay algo que quiere hacer o lograr. Es decir, que la gente tiene planes, planes que se dan o no se dan. Si siente que tiene eh, los recursos, porque todos estos planes se basan en recursos. Eh, la posesión y la administración de los recursos. Una persona hace un plan en base a algo que va a lograr o que va a conseguir... Y para eso necesitas recursos que le ayudan a conseguir recursos. Si no se dan, la persona entra en ira, en enojo, o si siente que no puede hacer nada, entonces entra ahí la timidez. Ahora, cuando una persona tiene un plan y el plan se da como ella quiere, pues entonces ahí está eh, la felicidad, porque era un deseo que tenía de cómo las cosas iban a salir las cosas salieron bien y ahí entonces viene la felicidad. Ahora, imaginemos que eh, no salen las cosas como se quería. La persona puede sentir tristeza, pero esa tristeza es una capa, digamos así, psicológica, que en realidad oculta la ira, o la timidez, o el enojo, la rabia. Es decir que cuando hablamos de tristeza, la persona está triste porque no pudo controlar las cosas. Luego, si los seres humanos hiciésemos un análisis verdadero de ese afán de controlarlo todo, de controlar sobre todo a los demás, Controlar cómo deben ser, cómo deben vivir, qué deben pensar, qué deben sentir, qué deben hacer Y esto es una gran contradicción porque si nosotros nos ponemos en lugar del otro A nosotros no nos gustaría que nos estén controlando Nosotros no quisiéramos que estar, por ejemplo, en, en manos de lo que otro cree que está bien y está mal en manos de lo que el otro cree que debe hacerse o no debe hacerse. Luego, es un proceso de madurez que nosotros debemos hacer. Y yo le doy testimonio de que se logra una gran paz. Realmente, se logra una gran paz y la persona aprende a soltar, aprende que eso es de mala educación, querer controlar tanto a los otros y la vida incluso porque la mayoría de las cosas no, no se pueden controlar esa es la realidad usted no sabe lo que va a pasar ni siquiera dentro de medio segundo en un minuto usted puede tener una idea de lo que va a pasar pero la realidad es que no no, no puede controlar eso entonces es como decía Lawson que y había que ser consciente de lo que podemos cambiar para cambiarlo y de lo que no podemos cambiar pues para vivir con eso y no es ningún problema sencillamente son realidades de la vida realidades de la vida ahora existe eh, en este digamos eje que sería el eje felicidad tristeza en el medio de qué hablamos de la paz la paz es cuando usted logra eh, ni siquiera la felicidad de porque usted eh, logró que las cosas saliesen como usted quería. Porque ¿para qué usted quiere que las cosas salgan como usted quiere si al final es lo que está controlando la vida del otro? analícelo bien. ¿Quién se, quién se va a sentir bien realmente de, de ver que lo que quiere es controlar la vida de los demás? Luego, ahí la persona aprende a alejarse de la tristeza producto de tener planes sobre los demás, que eso de por sí es una intromisión, una injerencia tremenda. Se aleja de la tristeza y de la felicidad. ¿Y el punto medio cuál es? La paz. La paz es un estado de equilibrio donde la persona logra ver la información de la realidad de una forma tal que ella no, no se involucra en lo que está ocurriendo. Luego de esto podemos ver que si la expectativa era muy fuerte de que se quería que eso sí saliese de esa forma o que también los recursos que se iban a conseguir eran muy importantes pues la persona puede entrar en la rabia que ya es una ira pues muy fuerte la rabia eh, pudiéramos a veces confundirla con lo que es el odio el odio ya es otra cosa el odio es parte de la vida de la, de la eh, dualidad es decir todos creemos como que el odio es lo opuesto del amor y nada que ver es decir sencillamente el odio es cuando la persona eh, desarrolla pues, un rechazo, claro está, un rechazo por lo que es diferente, por lo que es distinto. El, uno de los odios más famosos que he insistido en la historia es el, el racismo. Son personas que, eh, los racistas, que si usted, por ejemplo, es blanco, entonces no lo quieren. O si usted es negro tampoco, si es amarillo tampoco, si usted es rojo tampoco, o sea, eh, cuando usted analice el odio, usted va a descubrir que también es algo infantil, porque las características que alguien puede tener, como por ejemplo si es eh, negro, si es blanco, si es amarillo, e incluso cualquier característica que una persona tenga, sin importar cuál sea, esa característica no debe estimular en los otros un rechazo, una, eh, un odio, una aversión. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que es una persona. Es decir, las personas no deben odiar a las personas. Porque si todos pues, somos personas, todos podemos tener en un momento determinado ciertas características y usted eh, muestra el odio hacia la persona. Ahora, ¿hacia dónde podemos nosotros eh, transferir este odio? Hacia la característica en algunos casos. Por ejemplo, eh, una persona que eh, tiene el hábito de, de robar. O usted puede tener odio al hábito de robar, pero no a la persona. Porque la persona, ¿quién va a querer ser un ladrón? A ver, analícelo usted. O sea, puede haber una persona que diga, no, a mí me gusta que, ser un ladrón y, y, y que la gente lo, eh, sepa que soy un ladrón y todo eso. Nadie, nadie quiere tener características que hagan su rechazo. Luego... Hay que ver el cuadro en el que la persona apela y cae en eso y saber salvar a la persona y, eh, digamos así, rechazar y castigar eh, la característica, el mal hábito. Es como dicen por ahí, la diferencia entre el pecado y el pecador. Y no poder hacer esta diferencia es un acto de inmadurez, por lo cual... Estamos hablando de un niño, ese niño majadero interior. Estamos muy acostumbrados a hablar de, de los niños con eh, muchas cosas buenas y bonitas, porque realmente el, el niño representa muchas cosas buenas y bonitas. Pero a veces ese niño que hemos sido nosotros tiene una serie de problemas y tenemos que afrontarlo. Tenemos que afrontar que tenemos que eh, perfeccionar un poco a ese niño. ¿Qué cosas podemos salvar de los niños? Pues eh, la inocencia, el, eh, eh, la falta de prejuicios. O sea, los niños tienen muchas cosas lindas que sí debemos aprender de ellos. Y en nuestro niño interior debemos salvar esas cosas. Pero también ese niño por ahí tiene una serie de detalles que eh, nosotros debemos madurarlos. Tenemos que plantarnos bien a hacer este trabajo. Por ejemplo, y eh, una de las manifestaciones emocionales como son por ejemplo el asco y la persona que ya expresa un desagrado que es prácticamente eh, visceral y eh, digestivo, eh, que incluso hay personas que pueden hasta eh, tener náusea y vomitar incluso ante una situación de la que se enteran o de la que eh, contemplan en las características de alguien. Luego pues eh, ahí podemos referir el caso de Madre Teresa por ejemplo, Madre Teresa trabajaba con personas que estaban en una situación que eh, cualquier otro eh, sentía náusea o vomitaba o todo eso. Luego ¿Qué es lo que significa el asco? El asco significa que también falta la madurez. Usted eh, siente asco cuando se concentra en lo desagradable, sobre todo lo extremadamente desagradable. Las cosas que, que ya son eh, prácticamente físicas y que tienen un estado eh, de combinación extrema de diferentes elementos como... Eh, la apariencia, el sabor, el olor, eh, todo eso. A ver, ¿qué cosas dan asco? ves La podredumbre, eh, los olores exageradamente malos, eh, cuadros eh, directamente de un desorden eh, extremo. Entonces, eh, ¿cuál es la actitud? En este caso podemos citar a las enfermeras, las enfermeras y los enfermeros viven situaciones a diario, las personas que atienden niños, personas muy adultas, personas convalecientes con problemas incluso muy graves, esas personas tienen que enfrentar una realidad y logran controlar el asco porque maduran, maduran en la relación con la realidad. Luego, en la medida que nosotros vamos eh, madurando y también evolucionando en nuestra inteligencia emocional sobre todo y también madurando en la forma en la que nosotros pensamos y analizamos y nos relacionamos con los demás, pues esa madurez es lo que hace que eh, nuestro niño interior crezca y crezca bien y se convierta pues, en un adulto y de acuerdo a los niveles de responsabilidad que pueda asumir en un padre, en la persona que, eh, padre o madre, eh, jefe, es decir, el líder, la persona que asume, pues, lo que hay que hacer. Y que no se queda con miramientos y trabado en emociones y pensamientos improductivos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? De nuestra necesidad de controlar las cosas Una persona que logre entender Reflexionar realmente En qué tanto nosotros podemos controlar Y hasta dónde es sano Aspirar a un control de los demás Esto ha generado mucho sufrimiento En la historia de la humanidad Porque eh, Para muestro un botón Observemos los líderes, eh, principalmente los líderes políticos. Viven una lucha que es prácticamente un infierno por tener el poder, por controlarlo todo. Y ya ese es un caso que muchas veces se vuelve enfermizo porque encima no saben trabajar. Es decir, eh, de lo que es ser el jefe, de lo que es ser el líder... A la gente le gusta mucho la foto pues, de la persona que es seguida por los demás, que supuestamente es exitoso y que hace muchas cosas. Pero eh, los líderes son personas y las personas tenemos defectos, tenemos incongruencias, tenemos eh, desinteligencia, tenemos además eh, eh, falta de capacidad. Porque, o sea, nadie es MacGyver hay gente que, que sabe mucho de una cosa y no sabe nada de otra, porque así es como somos los seres humanos y pues lastimosamente y especialmente en el caso de los líderes políticos lo más normal es que no tengan idea de lo que realmente hay que hacer por ejemplo una persona que acompañó hasta el el escritorio del presidente de la República, a alguien que fue muy querido en un país, eh, un líder político, y ese líder político ganó las elecciones y cuando fue a sentarse, eh, se encoge de hombros, lógico, por la confianza que le tenía la persona que lo acompañó, y dice, ¿y ahora qué hago? Es decir, ¿y ahora qué hago? Aunque parezca increíble, la mayoría de los líderes políticos no tienen idea de lo que tienen que hacer. Porque hacen cosas que otro hizo. Eh, las las fórmulas siempre son prácticamente las mismas. A ver, ¿a qué líder político no se le ocurre aumentar impuestos? O sea, es una cosa que, como usted dice, si una persona, usted intenta agredirlo y se va a quedar con las manos abajo. Levanta las manos para impedir que usted lo agreda. Entonces, pues es un reflejo que tienen todos los políticos. No tienen creatividad, eh, para colmo. Y ahí tenemos eh, una de, la, de las características que uno pues detecta. Muchos de estos líderes políticos viven una soledad espantosa. Eh, muchos líderes, los jefes, los eh, jefes de departamento, viven una soledad porque... Y nadie se atreve a decirle las cosas porque a lo mejor es un empleado que va a perder el puesto o va a empezar a tener una mala racha, producto de que el jefe no tiene eh, madurez emocional. Es una persona a la que usted no le puede decir nada, que enseguida eh, va a hacer trucha, eh, como dicen ahí, a hacer puchero, el que, eh, a fungir el ceño, eh, a convertir los labios en una expresión clara de desagrado y de asco y al final usted lo que va a terminar es muy mal por haber querido hacer un bien entonces pues todos tenemos el mismo problema y esa soledad viene de que la gente no se quiere relacionar con alguien primero que te quiere controlar que quiere... Eh, en cada aspecto que te descuide, decirte cómo te tienes que sentir, cómo tienes que pensar, qué no tienes que hacer, qué sí tienes que hacer, qué tienes que tener. Y es sorprendente cómo tenemos arraigado nosotros esa tendencia. Y esa es la tendencia que crea esa soledad. Detrás de la soledad que viene, viene pues que la persona siente que, que el mundo es malo, que nadie es bueno, que pues que para hacer las cosas no aparece nadie. Bueno, el problema es que todo el mundo quiere que las cosas se hagan como él quiere. Y ahí es donde entra, pues, que no se pueden formar equipos. Nadie quiere formar equipo con el otro. Y todo eso es, por decir así, las primeras pinceladas de lo que es el problema de las relaciones personales. Y encontrar una persona con la que usted pueda hablar y decir cualquier cosa, sin temor a represalias ni consecuencias, es muy lindo, es muy hermoso. Pero también esto a veces se, con, se confunde con otros elementos. Por ejemplo, hoy día se habla mucho de la libertad de expresión. Ah, bueno, la libertad de expresión ha pasado a ser como que usted puede hacer lo que le da la gana, decir lo que le da la gana, hacer prácticamente lo que le da la gana. Y eso no es real. No es así, porque una persona no, no o sea, no está bien que una persona pueda decir lo que le dé la gana. Es decir, usted tiene que saber, y como dijo Benito Juárez, y el respeto al derecho ajeno es de la paz. ¿Qué significa? Si usted, porque usted tiene libertad, a, a, agarra y empieza a decirle un montón de cosas desagradables a otra persona, a ver quién va a querer relacionarse con usted. Y además, ¿qué clase de niño es usted? ¿Qué clase de adulto es usted? ¿Qué clase de líder, padre eh, es usted? Entonces, eh, todos somos iguales eso sí que es una cosa que nos ayuda mucho en esa síntesis somos iguales o sea, todos eh, queremos que nos traten bien que nos escuchen y todo eso ahora, esa expectativa también implica que usted tiene que usar ese conocimiento a favor de unas mejores relaciones personales ¿por qué? porque entonces significa que si el otro quiere que lo escuchen, aprenda a escuchar. El otro quiere que lo traten bien, trátelo bien y usted también aprenda a decir, no me trataste bien, no me trataste bien, te voy a dar una oportunidad, vamos a aprender juntos porque eh, somos víctimas de, de, de los procesos sociales. O sea, somos resultados de los grupos a los que vamos perteneciendo. El primer grupo es la familia. ¿Y qué se hace en la familia? En la familia, el niño se le hace todo, se corre detrás de él para hacerle todas las cosas. El niño, eh, nadie quiere que llore el niño. Y el niño de vez en cuando es bueno que llore. No como si fuese el infierno ni un castigo. El niño tiene que entender. Y hay que decírselo, porque el niño poco a poco, junto con el, el aprendizaje del idioma, el niño puede aprender también la inteligencia emocional. Y hay que decirle, mira, yo ahora te puedo atender porque eh, ya eh, apagué la cocina y ahora sí te puedo tal cosa, por ejemplo. Entonces, eh, eso de todo el tiempo correr detrás del niño es lo que crea la clase de niño que tenemos hoy. Luego, como nadie le dice nada al niño, sino que solamente lo proveen, lo atienden, todo eso, el niño nunca hace conciencia de lo que está pasando, del sacrificio que hace el adulto y el padre y madre eh, para, con él. Y ese niño, pues después resulta que es un jefe, es un líder político, es la pareja que usted tiene y así, es su compañero de trabajo. Por otro lado, eh, en la familia eh, hay una unión fuerte, porque por eso es que son familia. Cuando usted critica a alguien de la familia, alguien que también es familia, le dice, ¿qué tú estás diciendo? Es decir, cada vez más que nunca eh, podemos nosotros eh, criticar eh, la conducta de los mayores. Un niño hace algo mal, y usted no puede decirle, mira, hiciste algo más. Porque va a venir la mamá o el papá y va a decir, ¿qué es lo que usted le está diciendo a mi niño? Y bueno, eso es parte de la vida. Por ejemplo, eh, yo tengo aquí en la casa, tenemos perros. Los perros eh, quieren controlar el territorio. No quieren que haya más perros cerca, no quieren que pasen ni siquiera por el frente. Y bueno, eso es lo que pasa, el control del territorio que es el control de los recursos. Entendiendo la relación con los animales, podemos entender también las relaciones de las personas. Por ejemplo, el animal, usted diría, ah, pero ¿y por qué le molesta que pase otro perro si no pasa nada? No, o sea, ese otro perro, si se queda, es una boca más, es alguien que tiene que compartir los recursos. Y ahí está el gran problema, los recursos. De hecho, hay interpretaciones erróneas que se han hecho a través de la historia donde hay gente que odia el dinero y odia, por ejemplo, la riqueza, odia a los ricos y dice, pero, acá. hay qué pasó? Eso es como odiar el bisturí. Es verdad que el bisturí puede asesinar a una persona, pero el objetivo del bisturí es salvar vidas. Entonces, y tenemos que concentrarnos Sacar ratos del día para evaluar estas situaciones. No vamos a decir meditar todavía, porque meditar es algo que lleva un entrenamiento. Pero sacar un rato para pensar en esas cosas, ya de por sí te va preparando para la meditación. Entender que, sencillamente, eh, hay que aprender a distinguir el pecado del pecador. Y en esa misma línea de los recursos tenemos, por ejemplo, el otro ego que es la gula. La gula y la persona pues quiere los recursos para la mayor cantidad que sean de, de ella, que estén bajo su control sobre todo. Si no los puede consumir, por lo menos tenerlos bajo su control. Porque los recursos siempre han sido la señal de la supervivencia, la sobrevivencia, etc. Entonces, tenemos lo que se llama el instinto de conservación y nuestro ADN tiene grabada pues muchas historias, muchas formas de reaccionar a determinados eventos y uno de esos eventos tiene que ver con la muerte, la pobreza, la escasez. Todo eso viene de la falta de recursos porque el ser humano pues ha tenido que ir haciendo una evolución en el manejo de los recursos y producto de las desinteligencias del pasado, hoy día existe una creencia muy fuerte en la escasez. Pues Cualquier persona en su sano juicio eh, entiende que la escasez es una realidad. Y la escasez, eh, cuando se aplica la inteligencia correcta, no, no, no existe. No existe la escasez como tal. Lo que existe es la falta de inteligencia en la administración de los recursos. Y bueno, pues por ahí eh, eso crea un, un instinto de acaparar, de quedarnos con todo. la Digamos así, el reflejo más fuerte que se ha grabado es la gula, porque la gula eh, busca pues la, so, la sobrevivencia, la supervivencia, a través de comer más. Y por eso y puede generarse un placer, un placer que la persona no tiene cómo explicarlo. A veces este placer puede estar estimulado por el sabor. Si la persona está comiendo, por ejemplo, algo que le gusta, o se encuentra con una comida que le gusta, pues entonces más razones todavía y un incentivo, para aplicar la gula como una estrategia de solución al problema de la escasez. Y una persona que no tenga el nivel de madurez adecuado no se da cuenta de eso. Ahora, ¿cómo nosotros logramos ver eh, a qué se debe el tema este de la escasez? Miren, usted pone una canasta, por ejemplo, con seis manzanas y puede invitar, por ejemplo, a, a 12 personas qué es lo que va a ocurrir? Si usted lo deja al azar, es decir que la gente tome pues, las manzanas y las coman y todo eso, si el caso fuese que todo el mundo le gustan las manzanas, vamos a poder ver un escenario como el que sigue. El escenario es que hay una persona que va a agarra una manzana y se la come. ¿Se la come por qué? ...porque nunca recibió ningún tipo de educación al respecto de, 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 pues, de cómo usar la inteligencia contra la escasez. Ahora, usted va a ver a una persona que al revés, eh, la timidez, en este caso ya no tan, tan violenta, sino por timidez. Entonces, no, yo no quiero, no quiero porque vio que hay 12 personas y hay 6 manzanas pero ¿cuál es el punto, el término medio? El término medio es una persona que eh, por medio de la inteligencia dice bueno aquí hay 12 personas pues hay 6 manzanas, eh, mi derecho es media manzana, sencillamente, a pesar de que pueda haber gente que no le guste la manzana pero mi derecho es media manzana hasta que se demuestre lo contrario. Y así es la vida también. Es decir, usted pone un, un bizcocho, un pastel, una torta, y usted se la deja a un grupo de personas que incluso pueden ser todos adultos. Y puede que haya alguien que haga un cálculo y diga, bueno, eh, tocamos a tanto una porción de tal tamaño. Pero también puede haber una persona que va, agarra la torta y se come un pedazo y, y no pensó en nada. Porque no estamos solos. Lógico. La sociedad está compuesta pues, por personas. Si usted estuviese en una montaña, por allá solo, un ermitaño, alejado de la sociedad, sería distinto. El otro escenario que puede darse es de la pereza. Pues la mayoría de la gente eh, es muy perezosa para estudiar, para aprender y bueno, para cualquier esfuerzo que implique una transformación. Porque la pereza se basa eh, en el instinto de conservación también. El control del que venimos hablando hace rato, es el instinto de conservación, la persona que tiene el control tiene más probabilidades de sobrevivir. Sobre todo el control de los recursos y sobre todo el control de las acciones de los demás. Bueno, pero en el caso de la gula es también lo mismo porque tiene el control de los recursos y prefiere pues él tener todo y que los demás tengan que venir a, a pedirle o directamente no, ni siquiera prestarlo para nada, o sea, la avaricia. Entonces, la pereza, ¿qué es lo que pasa con la pereza? La pereza es principalmente eh, lo, que le llama, lo que le llamamos el con, la persona conservadora. ¿ve? Porque citan los conservadores. Es decir que la persona, ¿qué es lo que busca? ¿ve? Pues la persona quiere sobrevivir. La persona quiere sobrevivir y eso se logra. Eh, si usted las cosas que vienen ya funcionando no las cambia porque está eh, digamos los dos polos el ser conservadores o el ser revolucionario ser conservador es una conducta eh, bastante comprobada de supervivencia porque en el ADN sobre todo a nivel de lo que es eh, la caverna y la edad antigua la persona revolucionaria normalmente moría a menos que tuviese una estrategia, una inteligencia, eh, los recursos militares para imponer su voluntad. Entonces lo que ha aprendido el ADN a través de la historia es que ser revolucionario es mortal, es peligroso, no hay que cambiar nada, no hay que alzar la voz. No hay que ser distinto, hay que ser iguales. Todo el mundo tranquilo y el líder que controle todo. es decir que también aprendemos a ceder el control. Lógico, en las cosas que nosotros podemos controlar, ahí pues entonces nos ponemos iracundos, nos ponemos tristes, nos ponemos felices, eh, nos ponemos tímidos. Pero cuando se trata de, de que... Eh, hay que sobrevivir entonces la pereza es una de las soluciones y cualquiera diría pero cómo puede ser y sí porque eh, en la pereza usted puede hacer un cálculo y dice bueno yo ahora eh, me pongo de pie y le digo a todos miren somos 12 y hay 6 manzanas vamos a partirla por la mitad todas y vamos a servirla y ahí entonces la persona agarra la, la bandeja, lleva la, la, la bandeja y las personas van tomando pues la media manzana que ya saben que les toca. Ahí usted va a descubrir quién no come manzana y por tanto va a descubrir que hay pues mitades de manzanas que quedan. Que también si quiere puede entonces ofrecerlas de nuevo a los que les gustan o directamente ya que usted hizo un trabajo pues se ganó comerse otra mitad. Por ahí también puede que en ese momento no, le, no querían comer manzana y bueno, pues también se ganó su, la mitad que sobró. Pero esto puede dar pereza, puede dar pereza porque la persona tiene que exhibirse, ser un líder, tomar decisiones y a través de la historia eso siempre ha sido extremadamente peligroso. Porque ahora mismo, pues sencillamente con tanta policía y leyes y todo eso, pues las cosas son un poquito más fáciles. Pero, eh, por ejemplo, ahora existen las cárceles. Hace mucho que se usan las cárceles. Las cárceles fueron una invención para no matar a la gente. Porque durante millones de años eh, no hubo cárceles. O sea, lo que había era la muerte. O sea, todo tipo de alteración del orden que estamos hablando de el control, el famoso control, se resolvía a través de la muerte y por esa razón la gente eh, terminó creando este tema de que, que le llamamos pereza, pero que eh, es algo que tiene una, una base tremendamente inconsciente y subconsciente, es la supervivencia, es decir, deja las cosas así, deja las cosas así. el cuerpo también ha desarrollado unos instintos biológicos, eh, por ejemplo genera un cansancio, genera pues una indisposición muscular, Es eh, si la biología ya también aprendió, porque qué tenemos que hacer para darnos cuenta que la pereza no existe, propóngale a alguien algo que la persona sí quisiese hacer, para que usted vea lo que va a pasar, lo va a hacer de inmediato, no le va a doler nada, eh, es decir, eh, nada que ver, la persona eh, en realidad no tiene una justificación para la pereza, es así de sencillo, lógico, llega un momento que ya perdemos la conciencia de, de lo que es la pereza, ya se vuelve un mal hábito, y ya es que le aplicamos pereza a todas las cosas. Lógico, también hay un incentivo de la pereza. Eh, la persona perezosa conserva más energía. Es como una versión de la gula, pero en energía. Si es perezoso, pues eh, guarda más energía. No gasta energía como los que eh, no son perezosos. Las personas que son diligentes... Entonces, ¿cómo podemos nosotros perfeccionar este pensamiento? Madurando, mirando cuáles cosas realmente se pueden quedar como están, porque son buenas. Y reunir la diligencia, la fuerza, la capacidad de empuje para cambiar lo que sí se puede cambiar. Por ahora, vamos a dejar ahí y luego en... En otra parte de esta conferencia analizamos eh, otro ego, otro defecto, el nombre al final no es lo importante, otra de estas costumbres o malos hábitos que tenemos. Enfocar otro aspecto que también tiene que ver con el instinto de controlar. A lo largo de la historia, los líderes, que son líderes porque controlan los recursos, controlan el poder, controlan la palabra, controlan la opinión, controlan incluso los sentimientos y finalmente también controlan los recursos a nadie le gusta la soledad por eso estamos en sociedad la soledad es poco conveniente porque pues hay que trabajar demasiado mientras que en compañía se distribuye el trabajo a unos le tocan unas cosas y a otros le tocan otras. Una de las principales actividades cuando estamos en sociedad es justamente el liderazgo y eso siempre está unido al control de los recursos. ¿Los recursos básicos cuáles son? Pues la alimentación, los alimentos los bienes materiales dentro de los bienes materiales, principalmente las armas y una vez que ya está cubierta la parte de seguridad, de la integridad que viene a través de las armas y de tener las emociones de todo el mundo bajo control y además de eso se tienen seguros los alimentos pues entonces vienen funciones básicas que son ya eh, de la parte animal del, del cuerpo y una de ellas principalmente la sexual. La libertad sexual, pues es una de las primeras cosas que son restringidas en todo sistema de liderazgo, sobre todo primitivo, producto de que si... Una cosa, el ser animal quiere controlar, además de alimentos y seguridad física, lógicamente, está el disfrute sexual y además también el aseguramiento de eh, la progenie, del de código genético, la marca de esa persona a través de los hijos. Por esta razón, los líderes establecen controles que primero tienen una razón de ser que es asegurar la progenie digamos así los descendientes la descendencia del, del líder pero después se convierten en paradigmas cosas que ya se hacen porque siempre se hicieron así y se puede llegar el momento en que nadie se dé cuenta que el líder por su conveniencia fue que dictaminó que las cosas pasasen de esa forma. Una de las estrategias más interesantes que los líderes crean es eh, crear una religión, por ejemplo, o favorecer una religión que ya existe, eh, siempre y cuando los líderes de esa religión eh, favorezcan el liderazgo de, de la persona que ostenta el mando, en este caso que casi siempre es quien tiene el control del armamento. Entonces, a partir de ahí vienen una serie de leyes y sistemas de control que la persona tiene que eh, madurar en la visión y en la forma de manejar las cosas para poder ver más allá de los paradigmas y poder distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo viable, de lo inviable como hemos visto eh, la gula eh, busca acaparar recursos, en este caso el, el recurso sexual que básicamente eh, son las mujeres en el caso de las sociedades patriarcales los líderes eh, patriarcales aseguran el recurso del sexo a través, pues, de crear sistemas de control. Sistemas de control que pueden hacer o estar encaminados hacia una correcta distribución. En el caso de hombre mujer, pues, sería, pues, velar porque un hombre pueda tener una mujer específicamente. Una mujer que tenga un hombre, bueno, mientras más liberar, sea la sociedad se va a ver de esa forma pero las sociedades antiguas no eran liberales sociedades antiguas eran de corte dictatorial y la mujer tenía una eh, fundamental desventaja que ya la habíamos hablado en otros audios de eh, estar embarazada o en proceso para embarazarse lo cual la inhabilitaba bastante para la guerra, la cacería y muchas actividades fuera de la casa, fuera del hogar, fuera de la cueva, digamos, así, o fuera del dominio del Señor. En este caso, apelando a cómo la naturaleza eh, repartió los roles de tal forma que al quedar la maternidad a cargo de la mujer, pues también significó una eh, desventaja. Luego, eh, las religiones que buscan, buscan sobre todo eh, el equilibrio del control. El equilibrio del control por medio de eh, declarar principalmente pecados. A través de, lo, de los pecados pues las personas se, se regulan un poco mejor. Se regulan un poco mejor porque se plantea, por ejemplo, la idea de la existencia de un infierno. y A nadie le interesa ir al infierno, para nada. Y, que de hecho sea de paso, las primeras ideas de infierno no eran un lugar espiritual, eran sitios físicos que existían realmente. O sea, las personas eran sacadas de la sociedad, llevados fuera del clan en las, digamos así, eh, las afueras de las ciudades o, o tribus eh, que conglomeraban a los seres humanos y ese lugar de, de, de estar apartado, ahí donde la persona ya había sido rechazado y apartado, eso era lo que le llamaban infierno, que de hecho la palabra infierno eso es lo que significa en su origen luego se fue sofisticando y se hablaba pues de un sitio que cuando la persona muere pues pues va a ese sitio y pues también un cielo casi todas las culturas tienen un cielo donde las personas que se portan bien que en este caso hacen todo lo que los líderes quieren pues básicamente van a ir al cielo van a ir a un sitio donde eh, va a estar feliz va a estar contento no va a haber escasez de nada por lo cual no hay que pelearse por nada por los recursos en teoría tampoco habría liderazgo porque el liderazgo solamente es necesario cuando eh, la inteligencia no alcanza para eh, disuadir la escasez la escasez viene pues lógicamente de de la desinteligencia porque no es cierto que exista en, en realidad o sea, existe una consecuencia de la desinteligencia que es el desabastecimiento o eh, eh, que no son suficientes los, los recursos y entonces pues se generan la escasez ya en un estado físico y la persona ante ese estado pues tiende a rendirse y entender que sí existe la escasez. Bueno, entonces eh, normalmente los líderes en la antigüedad, estamos hablando de bien antiguos mientras más cercano de las cavernas, más real lo que estamos hablando. Esos líderes pues necesitaban de un dios, un dios que normalmente los inventaban ellos mismos y ellos eran los que pues, se comunicaban con ese Dios. Claro que sí, porque si lo habían inventado ellos, sabían lo que ese Dios pensaba, porque es como cuando nos enseñan en la escuela el tema este de la narración, el narrador eh, testigo, el narrador eh, omnisciente, que sabe lo que sienten pues sus criaturas, sus creaciones. Pues por ahí va la cosa. El caso es que una vez que usted crea a Dios, ya usted también puede crear la ley y a través de imponer pues, un dogma, usted tiene el control eh, de las personas. Este control debe venir principalmente eh, desde un estado muy, eh, muy infantil, un estado donde la persona ya desde niño se le enseñan esas cosas, y ya la persona eh, entiende, llega a creer que todo ese dogma es parte de su, de su ser, de, de su concepto, de lo que ellos son. Y ahí es donde ya a través de miles de años se vuelve un paradigma y finalmente se vuelve ADN. Es decir, la persona que hace determinadas acciones, pues siente que le va a tocar el infierno o le va a tocar el cielo. Y además lo siente de una manera visceral, o sea, lo siente en sus órganos físicos. Eh, infringir una determinada ley, por ejemplo, cometer un determinado pecado, eh, afecta incluso órganos y eh, la persona pues está muy, muy desorientada y, y muy frustrada y con un estado realmente de desorden emocional producto pues de todo eso. Ahora, la pregunta es si ¿sí esto significa que no existe Dios. Y bueno, nada que ver porque eh, ya hemos hablado que Dios es algo que está por encima de toda esta eh, limitación humana. Todo lo que hemos estado hablando son limitaciones humanas. Dios es esa inteligencia que es el ser que estuvimos hablando el ser es Dios y Dios es el ser entonces eh, usted no puede alcanzar a Dios no puede tocarlo, no puede eh, medirlo Dios es la inteligencia que ya eso también lo, lo establecimos porque la inteligencia es el ser y esa inteligencia dónde usted la ve Usted la ve en cómo crecen las plantas, cómo está organizado el átomo, el universo, las estrellas, los planetas, los ritmos de la creación. Es decir, la existencia de Dios es innegable. Lo que pasa es que un Dios verdadero, el Dios que es el ser, el Dios que está realmente dentro de nosotros, que nos da la vida, porque también quedamos claros en que Dios es la vida, entonces, eh, un Dios como este a veces se vuelve un problema para los líderes. Se vuelve un problema porque eh, no es un Dios que, que establezca diferencia entre las personas. No es un Dios que, que establezca eh, más conveniencia para uno que para otro. Estamos hablando de algo que incluso todos lo tenemos. Y no solamente lo tenemos todo, lo tienen las plantas, lo tienen los animales, lo tiene el universo. Es decir, es un Dios que realmente es un problema para el liderazgo. Entonces, eh, a través de lo que es un proceso de maduración, usted tiene que ir eh, sacando la basura de, de la producción. Y de acuerdo al caso, la producción de la basura. También habíamos hablado de lo que el concepto de, de basura que es todo lo que no está en su sitio. Significa que todas las cosas en su correcto lugar eh, son recursos y en el lugar incorrecto es basura. Nuestra mente está llena de una serie de paradigmas que necesitamos eh, evaluarlos. Eh, la frase de Benito Juárez vuelve a ser muy interesante. Eh, el respeto al derecho ajeno es la paz un derecho ajeno donde pues todos somos iguales y a raíz de ahí entonces se vuelve interesante, interesante todo lo que es eh, una relación inteligente con nosotros mismos, con nuestro ser con Dios que está presente en todas partes que está en cada persona, que está en cada ser es algo para que los reflexionen para que eh, sepan que hay que buscar el equilibrio y que ese equilibrio no es a través de una revolución, no es a través de cambiar el liderazgo, no es a través de aplicar la guillotina ni nada que ver. Es decir, es a través de unirnos para resolver el estado de desorden en que está nuestra inteligencia intelectual, emocional y nuestra inteligencia volitiva, es decir, dejar de, de querer cosas imposibles, como por ejemplo que haga frío y al mismo tiempo querer que haga calor, es decir, eh, el querer cosas que son incompatibles, querer ser bueno y hacer cosas malas, por decirlo así, eso de malo y bueno tampoco es una cosa que exista de manera estable, es muy circunstancial, pero todo lo que hemos hablado, lo que indica, lo que demuestra es la necesidad de transformar nuestra cultura y practicar más reflexión, más meditación y madurar por medio de pensarnos, Repensarnos de nuevo Dicho de otra forma Estamos convocados Convocando y convocandos A que realicemos La civilización A alejarnos de la barbarie A trazarnos objetivos serios de eh, Maduración interior A través de la práctica de valores humanos Conocer los valores humanos y practicarlos Por ejemplo, las instituciones como las religiones Son parte de la realidad de cada persona Y una persona debe eh, buscar a Dios a su manera Con el estilo de fe Que entiende que es el correcto Y eso es algo que nosotros debemos aprender a respetar con el tiempo las religiones se han eh, pulido bastante, han logrado limpiar, sacar la parte primitiva y hoy tenemos pues una enorme cantidad de religiones bastante pulimentadas. Los líderes ya no son eh, líderes sanguinarios y, y violentos como al principio. Entonces estamos hablando de que eh, esa ese ADN de nosotros que busca de Dios y que busca, eh, lo que pudiéramos decir, portarse bien, hacer las cosas correctamente. Ahora nosotros podemos sacarle partido a eso a través de asumir la responsabilidad de la búsqueda de Dios. Y quien entienda que puede convertirse en Dios o en una parte muy importante de la manifestación de Dios, pues que lo viva de acuerdo a su fe o a los recursos que va desarrollando, como son eh, la meditación, la reflexión, eh, la contemplación la analítica de, de casos, pues todas esas herramientas. Hasta este punto vamos a dejar todo lo que es la primera conferencia de el trabajo con el ego y cómo nosotros podemos usar ese conocimiento para mejorar nuestras relaciones personales dejando claro está el consejo de que el entendimiento principalmente a través del diálogo ayuda mucho a las relaciones interpersonales en vez de usted quedarse callado pues hablar y buscarle la vuelta, buscar las soluciones y trabajar en forma civilizada, evitar la barbarie, promover la civilización. Bueno, entonces ya en el otro complemento o segmento, que sería un audio aparte, vamos a ir completando todo lo que es en sí esta conferencia sobre las relaciones personales, para que podamos nosotros desarrollar esos adornos, esos valores humanos, esos valores morales, valores eh, espirituales también, que nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones personales y a ser parte de la solución y no un problema y ser pues eh, un ejemplo al respecto de lo que es relaciones personales óptimas. Pues me despido de ustedes. José Manuel Fernández. Recuerden mi correo. Las tres iniciales de José Manuel Fernández. JMF. Y después viene cuatro veces el número 77777. Arroba gmail.com Y también al Whatsapp eh, de Córdoba 351. 347 4661 Pues hasta pronto